0: Nosso assunto, assunto da nossa meditação, é, o tema é Maus. Você sabe o que é Maus? Maus é uma cidade, uma cidade que ficava bem próxima ali de Jerusalém. E olha, não me lembro outra outra citação sobre Maus, fora esse texto que nós vamos ler nessa noite. E o que é mais famoso, até não é bem a cidade de Maus, mas é o Caminho de Maus, já, já sabem do que nós vamos ler nessa noite. Eu quero fazer um a gente examinar um pouquinho é, esse texto. Aí. Essa passagem toda é, um, é, é uma quantidade grande de, de versículos. Nós vamos ler em duas, duas etapas. Mas a primeira etapa eu gostaria que abrisse lá, é em Lucas 24, de 13 a 24 onde nós vemos o seguinte, ó, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado emaús que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefe do sacerdote e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram até o túmulo E viram o que realmente aconteceu O que as mulheres disseram Mas não viram Jesus Vamos orar Cure a sua cabeça um momento Essa opção é de falar com você Falar o seu coração Que essa palavra possa entrar E fazer muito sentido na nossa vida Independente do que a gente esteja vivendo Nesse momento A nossa experiência com Deus A nossa experiência de vida O sentimento que a gente tem é, vivemos uma época de um sentimento triste de perda de incerteza insegurança e agora é a hora da né, gente buscar em Deus né, buscar em Deus essa isso que nos falta para realmente mudarmos o nosso sentido de vida mudarmos a nossa expectativa com respeito à vida olha ele peça ao Espírito Santo que fale com você Pai em nome de Jesus nós queremos pedi agora que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração, à nossa mente, fale conosco, sensibilize os nossos ouvidos, Senhor, que essa palavra não fique somente, Senhor, na, na nossa percepção humana, mas ela, ela, ela produza fruto lá dentro de nós, ela mude o nosso coração, mude a nossa mente, mude as, a maneira de nós enxergarmos a nossa vida, enxergarmos a nossa vida cristã também, Senhor muitos de nós podemos passar por momentos difíceis nessa vida, de desesperança de falta de fé, de falta de confiança que tu faz conosco, que nos revigore, renove regenere em nós o primeiro amor como nós já cantamos nessa noite primeiro amor, aquele amor de paixão Senhor. queremos sair daqui apaixonados por ti, confiando muito mais em ti do que Entramos por essas portas nessa noite, Senhor. Fala com cada um, te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. amém. E amém. Emaús, a gente já falou, é um, é um lugar próximo ali. E esses discípulos, eles com certeza viveram mais tempo da sua vida ali, esses últimos tempos pelo menos em Jerusalém do queima Pelo texto aqui nós percebemos que eles tiveram de fato e de verdade um encontro com Jesus. Eles conviveram com os, os apóstolos e com os discípulos mais próximos, receberam o testemunho das mulheres ali após a crucificação de Cristo. E para nós entendermos bem a situação, esse texto acontece logo após a, a crucificação e a ressurreição de Cristo. E naquele momento as pessoas estavam extremamente confusas a respeito de Cristo. Havia uma deficiência assim, de entendimento, uma dificuldade de encaixar sabe, as, os pontos ali, ligar os pontos de tal forma que aquilo ficasse compreensível, que eles entendessem de fato o que estava acontecendo. Porque eles confiaram muito em Jesus, e pouco se fala sobre eles na Bíblia, a gente pode dizer que eles tiveram realmente um encontro verdadeiro com Cristo eles creram de verdade e tinham uma expectativa sobre, sobre Cristo que praticamente era a mesma perspectiva que todos os discípulos de Jesus também o tinham que Jesus era o Messias e não é de se estranhar que eles tivessem esse, esse pensamento porque essa era a expectativa dos judeus que o Senhor mandasse o Messias... E quem quer era o Messias? Era o enviado... Aquele que viria... Como um libertador... Alguém que tiraria o povo... Do cativeiro ali... Romano... Ele já tinha essa experiência no passado... De serem libertos... Desde lá no Egito... Ele já conhecia o poder de Deus... E esperavam que Deus... Da mesma forma que fez lá no passado... E fez durante toda a história do povo de Israel... Ali no Velho Testamento os libertasse mais uma vez quebrasse aquele jugo romano aquele, aquele pesado fardo que eles tinham e a verdade é que eles achavam que era um momento as profecias apontavam para a vinda do Messias e já há 400 anos praticamente eles aguardavam que Deus cumprisse essas profecias e a gente vê que eles interpretaram Jesus como o profeta fizeram uma ligação muito clara em Jesus com essa promessa de Deus ali para o povo de Israel eles entendiam que Jesus era como eles mesmos dizem aqui era um homem poderoso em ações e palavras Deus estava com ele Deus estava com ele. E você vê a figura desses dois aqui... Você vê a figura dos outros discípulos... E você vai ver que mais ou menos se espelham. São bastante semelhantes. Fica clara essa semelhança de perspectiva... De esperança em Cristo. E agora quando eles... Percebem que a esperança deles... Estavam num lugar errado... E a fala deles mostra que eles tinham muita expectativa com respeito a Cristo. Mas agora o que tinha acontecido? Fazia três dias que aquele homem, que eles entendiam ser o profeta de Deus, tinha sido morto na cruz. E a esperança dele, a expectativa, fluiu, vazou, se decipou. Porque eles tinham uma percepção muito errada a respeito de Cristo. E como é que eles mostraram essa decepção? Como é que eles mostraram que eles ficaram frustrados? Que eles não entenderam como é que podia ter acontecido aquilo? Parecia que estava tudo tão certinho, tão bem, não é? Primeiramente, eles saíram de Jerusalém e Cristo deixou muito claro aos seus discípulos um pouco antes da sua morte que eles não deviam se ausentar de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos até que eles fossem batizados com o Espírito Santo e a própria razão disso ficou muito clara quando Cristo disse para eles assim oh, eu não vou deixar vocês órfãos não eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo sobre vocês vocês não vão ficar sozinhos Jesus tinha já dito aos seus discípulos que eles, apesar de terem é, o conhecimento, a vontade o desejo de ter uma vida realmente forjada né? é, é, trabalhada, edificada pelo Espírito Santo de Deus ainda diz lá que a carne era fraca e Jesus mesmo diz assim, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitos discípulos de Jesus, e às vezes eu me encontro com pessoas, ou a gente está no culto de oração e está em algum lugar, e alguém chega para mim, um cristão, chega para mim e fala, pastor, eu queria oração. Por quê? Por que ora para o quê? Diz assim, ó, eu quero que você ora por mim. Mas o que, irmão, que você quer que eu ore por você? Qual a sua necessidade? Ah. Sou eu, quero que eu ora pela minha vida espiritual. Gente, se a gente pudesse resolver a vida espiritual do outro com oração, qualquer tipo de intervenção, com certeza a gente faria. Se Cristo pudesse ter resolvido isso naquele momento na vida deles, também eu faria. Mas a verdade é que a solução, vamos dizer assim, a. a o antídoto para a nossa carnalidade A resposta de Deus à nossa carnalidade Entenda a carnalidade, essa impossibilidade humana De a gente viver a vida espiritual Que Deus deseja que a gente viva Que seus filhos vivam Se chama Espírito Santo E se eu não tiver uma relação Próxima e real com o Espírito Santo, eu sempre vou ser dominado pela minha carnalidade. Pelo, no... pelo velho homem que só se satisfaz no mundo. Nunca em Cristo. Nunca em Cristo. Nunca em Cristo. Então, o fato deles estarem deixando Jerusalém estavam contrariando, desobedecendo uma ordenança, uma ordem de Jesus Cristo, mostra que eles estavam totalmente carnais. E mesmo sabendo o que tem que fazer, não fizeram. Não fizeram. E o texto mostra que eles estavam extremamente tristes, extremamente... É... ...desacreditável de tudo que eles vivenciaram... ali, ...as experiências que vivenciaram com Cristo... ...com os apóstolos... ...eles receberam a mensagem das mulheres ali que viram... ...e os próprios discípulos, aí, conforme narra é, os evangelhos... É, ...João, Pedro, pelo menos que eu me lembro agora de cabeça aqui... ...correram até o, o sepulcro ao receberem a notícia das mulheres... E constataram que o sepulcro estava vazio. E um, um discípulo de Jesus Cristo, que crê no Senhor, que encontra o um túmulo aberto e vazio, nunca vai pensar, opa, roubaram o meu Senhor, né? como disse é, a Maria, né? A Maria Madalena. diria com certeza ele ressuscitou porque essa era a esperança era isso que eles criam era isso que eles deveriam pelo menos crer é isso que o espírito com certeza colocaria naquele coração de tanta incredulidade creia pelo menos que o Senhor ressuscitou que o sepulcro está vazio isso também mostra a dureza do coração deles Tava uma pedra. E a gente vê eles conversando com Jesus. Logicamente, acho que foi uma pegadinha de Jesus aí, né? Eles conversaram com Jesus, mas não sabiam o que era Jesus. Mas nós podemos entender também isso como resultado da dureza do seu coração. Jesus falando com eles, eles não sabia o que era Jesus qualquer semelhança na nossa vida não é mera coincidência não é pura realidade nosso coração às vezes se fecha de tal maneira a Deus, a Jesus que nós fechamos nosso coração a voz do Espírito, a sua palavra a palavra de um irmão que quer nos tirar às vezes de um momento de perigo percebe que nós estamos caminhando para um lugar é, perigoso, difícil, e quando ouve alguém falar ainda fica bravo. Tipo assim, o que, que você tem com a minha vida? Tipo, quem manda na minha vida, a gente gosta muito de falar isso, né? Dureza de coração. A gente não quer ser contrariado. A gente quer Jesus até a página 20, né? Já 21 já não interessa mais. Porque aí toca em coisas da nossa vida que a gente não quer mexer. Que a gente não quer mudar. E estava aquele coração duro. E eles conversando com Jesus e não entendendo absolutamente nada. Profundamente decepcionados. Achavam que a morte de Jesus tinha sido o fim de tudo o sonho acabou esses discípulos com o coração vazio com a mente completamente transtornada e profundamente decepcionada eles achavam que a morte de Cristo era o, o fim então qual foi a iniciativa deles? vamos embora iniciativa deles, vamos embora Vamos voltar para a nossa vida, vamos fazer o que a gente quer da nossa vida, vamos resolver, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos construir, vamos casar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Porque Jesus é uma conversa fiada. Não era de fato quem ele dizia que era. Apesar dos testemunhos que eles tinham visto, ouvido sobre Jesus, eles terminam a conversa Ali que diz que os discípulos Ouviram falar isso Mas ninguém Viu Jesus Lembra De um tal de Tomé que que O Tomé, que, que o Tomé Falou de, de importante na Bíblia Eu só vou acreditar Se eu enfiar o dedo lá na ferida Eu quero enfiar o dedão no buraco da, da, Do prego ali eu quero enfiar o dedo ali porque se eu não não perceber que realmente o, o prego furou aquela mão, eu não vou acreditar. Eu não disse assim, olha, ah, se eu encontrar Jesus eu vou acreditar. Não, se eu encontrar Jesus eu ainda vou, fazer, eu quero provas e que é ele. Então o Tomé não é um bom exemplo para nós, mas eu eu vejo que não era só Tomé que tinha essa dificuldade. Talvez ele externou isso Talvez foi o único que teve coragem de falar Muitas vezes a gente não tem coragem de falar isso Mas a gente é bem pior que isso Porque o Senhor às vezes age na nossa vida E a gente ainda fica Será que foi? Será que não foi? Acho que é minha impressão Será Coisa da minha cabeça Eu canso de ouvir isso daí Aconteceu isso, estava tá, pastor, mas eu achei que era coisa da minha cabeça Você está buscando Jesus, está vivendo direcionado pelo Espírito Santo Está experimentando experiências espirituais na sua vida Está vivendo o sobrenatural de Deus e para e diz assim Ah, eu pensei que isso era coisa da minha cabeça Você não está procurando isso? Você não está buscando isso? Então é isso que você vai receber é isso que você vai receber do Senhor. É muito estranho. Esses discípulos eram o um exemplo do fracasso. Como cristão. Exemplo do fracasso. Mas... Tem a volta. Tá, vamos ler aqui. Em Lucas 24, 25 a 32, o restante do nosso texto. Diz assim, então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que com quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos... e eles reconheceram... Jesus... mas ele desapareceu... então eles disseram um ao outro... não parecia que o nosso coração... queimava dentro do peito... quando ele nos falava... na estrada... e nos explicava as escrituras sagradas... eles se levantaram logo... e voltaram para Jerusalém... onde encontraram os onze apóstolos... reunidos... com os outros seguidores de Jesus... E os apóstolos diziam, de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aquele momento, eles não tinham reconhecido o Cristo. Eu posso dizer que não é, até aquele momento, não é só naquele momento ali na estrada Quando Jesus passou a andar com eles Mas era antes, mesmo antes Não sei como eles conheceram Jesus, por intermédio de quem Quem é, falou a respeito de Jesus para eles Contou que tinha encontrado o Messias Mas a verdade é que eles foram, se encontraram com o Messias Andaram com o Messias Mas de fato e de verdade ainda não tinham se encontrado com Jesus, o Filho de Deus Ainda eles estavam presos àqueles preconceitos religiosos. E não deixavam que Jesus Cristo, de fato, entrasse nos seus corações. Mas houve um momento ali é, é, mágico. E o texto diz que a hora que Jesus partiu o pão e deu a eles, também entrou no coração deles a certeza, a compreensão de quem estava com eles ali naquele momento era o próprio Cristo agora já não era mais aquela dúvida ninguém ouviu, agora nós estamos vendo Jesus está se revelando a eles porque Jesus queria que eles mudassem o seu coração mudassem a sua postura, a sua percepção a respeito de Cristo Assim como Cristo quer que nós também mudemos a nossa perspectiva, a nossa esperança... A nossa, aquilo que nós esperamos receber do Senhor... Às vezes é tão finito, é tão, tão assim, é material, tão humana a nossa expectativa de, a respeito de Jesus... o que nós queremos de Jesus para a nossa vida... que nós esquecemos como eles esqueceram que Cristo veio a esse mundo... Não foi para resolver o problema de um par de pessoas ou de um povo, seja problema é, é, material, seja problema financeiro, seja problema político, ou qualquer coisa nesse sentido, Jesus veio para trazer vida eterna. A vida que está além dessa vida que nós estamos vivendo. Além. E nós vivemos Cristo como se tudo fosse para agora Para aqui E ficamos frustrados Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente Acha que deveria acontecer E muita gente está frustrado Nesse tempo de, de pandemia Justamente por isso Eu vejo crentes Indo para a UTI Com certeza Eu vi Tem 50 mil mortes, não sei se é verdade ou se é mentira, mas enfim, é um dado que eu ouvi até esses dias aí, ontem hoje. Não é possível que não tenha nenhum cristão ali. E, às vezes na nossa cabeça o cristão não pode sofrer, o cristão não pode morrer, o cristão não pode sofrer acidente, o cristão não pode, o cristão não pode nada porque ele tem Jesus. E tá lá Cristo para me servir, para... Não, gente a nossa perspectiva a respeito de Cristo... está muito errada... se estiver só agora nesse mundo... ou para essas coisas... existem coisas muito superiores... que nós estamos na expectativa de receber por Cristo... talvez você não perceba... talvez você ainda não tenha compreendido... talvez você esteja ainda... com a sua mente afundada... Né, nessa, nesse conceito... nessa percepção humana carnal... e você precisa que o Espírito Santo... comece a trabalhar na sua mente... Para mudar o seu coração e mudar a sua maneira de enxergar Jesus Cristo na sua vida, Ele não tem nada para fazer por você, porque Ele já fez, mas você tem muito para fazer por Ele, porque para isso Ele te salvou para que Ele possa te usar. Por que Jesus foi atrás de dois discípulos de Maús? Por que Jesus foi atrás daqueles dois discípulos? Porque eles eram extremamente importantes. Por que, que Jesus vai atrás de você e vai atrás de mim? Porque nós somos para Cristo extremamente importantes, não pelo que nós somos de fato, pela nossa capacidade de realizar, de fazer, de acontecer, mas pelo único fato de que Ele quer nos usar, Ele precisa de nós. Para que a mensagem do Evangelho seja espalhada e o nome de Jesus seja testificada. Amém. Amém. amém? Qual foi a primeira? Mudou o foco aí a vida deles. Restaurou aquela esperança do coração. Caramba, ele não morreu. Ele não morreu. Essa mensagem tem que entrar na no nossa mente, no nosso coração. Ele não morreu. E o que, que eles fazem de imediato? Estavam falando para Jesus assim: ó, não segue viagem, está noite. Tá... Cara, aquele tempo andar à noite nas estradas ia ser fatal, ia ser um terror. Não tinha um, uma lanterna, você não tinha iluminação na rua, você não tinha nada. Você ia na fé. Eles tinham acabado de falar para Jesus: não, não segue viagem, dorme aqui e segue amanhã, mais tranquilo, mais seguro. Mas ele, quando entenderam, quando receberam esse foco novo a respeito de Cristo, esse entendimento novo no seu coração, o que, que eles fazem? Levantam na mesma hora e voltam os 11, 10 quilômetros lá de volta, de retorno, para Jerusalém. E o que, que eles foram fazer em Jerusalém? Primeiro foram obedecer a Jesus Cristo. Então a primeira coisa, que quando a gente tem a perspectiva certa, real, verdadeira a respeito de Cristo, a gente se alegra, fica feliz, a gente se sente satisfeito por dentro quando a gente obedece a Jesus Cristo. Não fazemos isso por medo, não fazemos isso por achar que pode me acontecer uma coisa pior, não, eu faço isso porque isso me alegra, isso me traz felicidade. Isso é aquela palavra de louvor lá, de louvar o nome que nós cantamos, de você falar o nome de Jesus, você adorar o nome de Jesus e, e adorar com sentimento, com verdade como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo para você. Servir a Cristo para quem está. Sabe com, esse, com essa paixão... Com esse desejo... Com esse fervor... É a coisa mais divina do mundo... É a coisa mais deliciosa... Você não quer trocar isso por nada... Nem por ouro... Nem por fama... Nem por isso... Nem por aquilo... Você quer viver de fato e de verdade... Aquele comprometimento... Aquela, aquela comunhão... Aquele namoro com o Senhor Jesus Cristo... Você quer viver abraçado nele... Você quer andar de braço com ele... Você quer ir atrás dele. Onde ele vai, você quer estar junto. E melhor de tudo... Onde você for, ele também vai querer estar junto. Isso que é o que é legal. Essas são as experiências que nos enchem. Essas experiências espirituais que nós precisamos viver. Nós precisamos alimentar a nossa fé com experiências reais. Não é com palavras... Não é com, ah, mas eu estou lendo a Bíblia cara, se tem alguém que conhece a Bíblia de, capo, de capa a capa é Satanás mas ele não obedece ele não, não reconhece ele não se submete então, sabe, eu leio a Bíblia faz parte da minha vida ler a Bíblia como o que você lógico que faz mas não é esse o ponto O ponto está a maneira como eu enxergo o meu Senhor Como enxergo Jesus Cristo Sobre mim na minha vida E aqueles homens descobriram isso E eles voltaram E já voltaram Testemunhando da ressurreição Amém. Foram lá falar Com pro, os manda-chuva da igreja Foram lá Falar para os apóstolos Para os bambambam bam, Nós vimos Jesus eles ouviram lá, né? Quando eles chegaram lá, falaram assim, ó. Ó, oh, o Senhor foi ressuscitado, porque foi visto por Simão, foi visto por Pedro. Eles falaram, é, mas aconteceu uma coisa melhor ainda conosco. Nós também vimos, conversamos com ele, ceiamos com ele. E por causa disso, nós voltamos o caminho de Maús. Nós voltamos para a vida para a obediência, para a vida espiritual que o senhor quer na nossa vida.